0: GDI Podcast
1: Der Schauplatz, das wunderschön gelegene Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon, den Zürichsee zu Füßen. Die Protagonisten, ein britischer Lord und ein amerikanischer Konservativer. Der eine spricht über den Kapitalismus im Zeitalter der Roboter und der andere über den Dschungel, der zurückwächst. Lord Dare Turner und Robert Kagan heißen die beiden und sie waren im Januar Gastsprecher im GDI. Ökonomische und politische Inhalte zu verbinden, ist nicht so einfach. Oder anders, wirtschaftliche Argumente wirken sich nicht zwingend auf die Geopolitik aus. Aber in der vernetzten Welt kann das passieren. Kommen wir zuerst zu den Robotern. Lord Adair Turner ist ehemaliger Chef der britischen Finanzmarktaufsicht, seit 2005 parteiloses Mitglied des House of Lords und fungiert daneben als Vorsitzender des Institute for New Economic Thinking. Roboter, bitte übernehmen Sie. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Es geht nicht um das Ob, sondern um das Wann. Und woher kommen dann die Jobs? Das ist nach Lord Turner nicht das Problem. In den reichen Industrieländern wird das wichtigste Thema sehr wahrscheinlich nicht die Arbeitsplätze, sondern das Einkommen sein. Arbeitsplätze werden sich vermutlich finden lassen, aber im Zuge der Automatisierung mit ziemlicher Sicherheit zu einem wesentlich niedrigeren Lohnansatz. Der Standardwert Bruttoinlandsprodukt BIP wird zu einem weniger aussagekräftigen Indikator für das grundlegende Tempo des technologischen Wandels und auch zu einem weniger nützlichen Indikator für die Steigerung des Wohlbefindens der Menschen. Nach Lord Turner steuern wir auf eine Welt mit ständig zunehmender Ungleichheit zu. Die standardmäßige gängige Reaktion auf dies, wie man sich wappen könnte im Arbeitsmarkt von morgen, ist, allen bessere Fähigkeiten zu vermitteln. Skills, Kompetenzen, Aus- und Weiterbildung, das wird gepredigt, um in einer Welt des ständigen Wandels erfolgreich zu sein. Und in der Schweiz auch praktiziert. 2030 werden fast 50% Prozent der 25- bis 64-Jährigen laut der neuesten Bildungsperspektive des Bundesamtes für Statistik eine Hochschule oder eine höhere Berufsbildung absolviert haben. Aber das wird nicht das Ende aller Weisheit sein, sagt Lord Turner.
0: Skills won't solve the problem in the sense that skills won't be sufficient. But it's better to have high skills than low skills. I'm absolutely passionately in favor of people being well educated, well educated as citizens. Because educated people will be good citizens of a democratic society. We should be educating people to have lots of opportunities to in
1: Bildung sei zwar nach wie vor wichtig, aber vor allem, weil dies auch zu gebildeten Bürgern führe, die sich äußern können. Aber Bildung selbst werde vermutlich keine Lösung für die steigende Ungleichheit sein. Wenn man die Leute in den Läden, Backoffices und Fabriken ersetzt habe, werde man sehen, dass die Aussage, du musst einfach programmieren lernen, nicht genügt. The
0: one thing that I'm not sure is that education in itself will be a solution to the problem of rising inequality. Because I still think, however well people are educated, if we have worked out how to basically run retail stores with almost no one in them, manufacturing with robots and very few people uh, in them, If you say to people you'll be okay as long as you've worked out how to code or write computer games you'll find that they don't have employment.
1: Eine gesellschaftliche Mitte, eine Mittelschicht, das gibt es nicht mehr, sagt Lord Turner und zitiert damit den US-Ökonom Tyler Cohn mit seinem 2013 erschienenen Buch mit dem Titel Average is over. Cohen prognostizierte dort ebenfalls, dass die modernen Gesellschaften künftig aus zwei Schichten bestehen würden, aus einer kleinen Minderheit von 10 bis 15 Prozent Hochqualifizierten und einer großen Mehrheit von wenig Verdienern. Allerdings wird diese neue Unterschicht nicht Hunger leiden, obdachlos oder krank sein. Diese Grundversorgung wird nahezu nichts kosten oder gratis sein, daher wird es vielleicht auch nicht zu Protesten kommen – aber die Frage ist, wollen wir wirklich eine extreme Zweiteilung der Gesellschaft? 2017 warnte Tyler Cohen dennoch selber bei seinem Gastauftritt am GDI vor dieser Selbstgefälligkeit und Zufriedenheit. Trumps Wahlsieg mache Sinn, wenn man die Hintergründe betrachte, sagte Cohen damals. Seine These? Es fehle den Menschen heute an Ideen für die Zukunft. The USA sei nicht mehr die dynamische, innovative nation, die sie einst war.:
2: We find it very difficult to imagine a future fundamentally different from the present we know. Our economies have become less dynamic, more bureaucratized, less innovative. In the short run, there's nothing wrong with this. People like it. People do enjoy safety and security, and they have built these safer worlds for themselves on purpose. However, there is this great difficulty. Man kann
1: nicht für immer selbstgefällig bleiben, um alle Risiken im Leben zu eliminieren. Dies ist in der Tat eines der riskantesten Dinge, die man tun kann, so Tyler Cohen. Auch GDI-Gast Robert Kagan sieht das so. Der Aufstieg rechtsnationalistischer Kräfte in Europa und anderswo stehe auch im Zusammenhang mit dem Verlust von Kraft und Vitalität unter den demokratischen Nationen. Und damit sind wir bei der Gartenarbeit. Wenn man das Territorium sich selber überlässt, dann kommt der Dschungel zurück. Robert Kagan veröffentlichte im letzten Jahr das Buch The Jungle Grows Back, America and Our Imperial World. Also der Dschungel wächst zurück, Amerika und unsere gefährdete Welt. Bob Kagan ist Senior Fellow für Außenpolitik der Brookings Institution in Washington, Kolumnist bei der Washington Post und gemäß Politico Magazine einer der 50 einflussreichsten Denker Amerikas. Sein Thema... Indem die USA nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland und Japan als geopolitische Mächte ausgeschaltet habe, sei die neue, liberale Weltordnung unter der Ägide Amerikas entstanden, die zu diesem stabilen Frieden geführt habe.
2: In fact, if the United States had done after World War I what America did do after World War II, there would not have been a World War II. And that's sort of the big point that I'm trying to make here. A situation had been created in Europe that was inherently unstable. The rise of Germany, the unification of Germany after 1871 created a situation in Europe where Germany was too big for Europe. It could not be contained or balanced effectively by all the European powers together. And so you saw three consecutive wars. It was only the introduction of the United States that put an end to that cycle. Und das ist, was Amerika nach World War II getan hat. Und das, in meiner view, mehr als anything else, provided die Basis für das, was wir heute World Order Weltordnung It nennen. Es war eine kritische redirecting der Geschichte, die die USA States accomplished.:
1: Nur die USA hat den Kreislauf der fortwährenden Instabilität Europas, die durch die schiere Größe Deutschlands zu drei aufeinanderfolgenden Kriegen führte, beendet. Und wenn sich die USA nach dem Ersten Weltkrieg stärker engagiert hätte, den Versailler Vertrag vor ziemlich genau 100 Jahren ratifiziert und sich nicht zurückgezogen hätte, dann wäre es aus Sicht von Kagan zu keinem Zweiten Weltkrieg gekommen. Nur durch den Einsatz der Vereinigten Staaten sei nach dem Zweiten Weltkrieg festgelegt worden, was wir heute liberale Weltordnung nennen. Der Blick zurück um 100 Jahre kann aufschlussreich sein, tun Historiker zurzeit auch öfters, denn auch damals gab es vergleichbare Disruptionen, Umbrüche in der Gesellschaft, die Bevölkerung wuchs rasant, technologische Erfindungen veränderten das Leben. Aber wie heißt es, History never repeats. History never repeats. History never repeats. Geschichte wiederholt sich nicht. Amerika soll sich doch um seine eigenen Sachen kümmern, tut es auch, zieht sich als Weltpolizist zurück und der heutige US-Präsident wendet sich mit exakt diesen Motiven gegen internationale Bündnisse. Denen, die sagen, dass man die Welt so akzeptieren müsse, wie sie ist, antwortet Kagan, dass sie keine Ahnung haben, wie die Welt eben wirklich ist. Die Rückkehr zum Normalen ist eben nicht der geordnete, stabile, demokratische Zustand, wie wir ihn in den letzten 75 Jahren hatten, sondern dies ist vielmehr die Abweichung.
2: Wir haben diese Idee, dass das jetzt normal ist, aber das ist historisch nicht wahr. Normal sieht viel mehr als die early part des 20. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts und all previous Jahrhunderts. The, the number of democracies uh, that have been established since World War II is, is so far beyond what we've ever seen before in history that it isn't right to regard it as the normal condition. Um, I think if we see the end of this order, uh, we will see democracy diminish uh, substantially around the world, including uh, in Europe and Asia.
1: Wenn also diese Ordnung beendet wird, dann werden die Demokratien in der ganzen Welt, einschließlich Europa und Asien, substanziell abnehmen. Bob Kagan mahnt dringlich, dass die USA und auch die Verbündeten weiterhin für die Demokratie kämpfen und den unvermeidlichen geopolitischen Wettbewerb mit Russland und China weiterführen müssen. Denn aus Instabilität wird schnell Chaos. Schneller, als man denkt.
2: Unfortunately, that's again, I think, in addition to not realizing how bad things can get, people don't realize how quickly things can go bad. I, I quote a line one of my favorite lines from the Ernest Hemingway's novel the Sun also rises uh, someone who went bankrupt is asked how did you go bankrupt and his answer is gradually and then suddenly uh, <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> and, and, uh, and unfortunately I think if you look at world orders in the past that is what happens you can see things fraying away and then all of a sudden the bottom falls out and I do worry that things can happen very quickly
1: yeah von Ernest Hemingway's the Sun also rises uns bekannt unter dem Titel Fiesta, wo jemand gefragt wird, wie er bankrott ging. Die Antwort lautet allmählich und dann plötzlich. Das ist eine angemessene Beschreibung dafür, wie die Weltordnung vor den beiden Weltkriegen zusammengebrochen ist und wie sie in unserer Zeit zusammenbrechen kann. Willkommen im Dschungel. Schnell kann es gehen. Sich Haltungen in der Gesellschaft verändern, dass sich die Gesellschaft transformiert. So sieht es auch Lorda der Turner. Er stellt fest, dass wir auf der einen Seite zu echt netteren Menschen wurden, wenn man zum Beispiel Schwulenrechte anschaut. Aber es gibt auch unvorteilhaftere Veränderungen, die dem Internet, den sozialen Medien mit der breiten Streuung geschuldet sind.
0: Ich denke, instance, my lifetime, I would say in meinem Leben sind wir in West-Europa viel Menschen auf Dinge wie etc extraordinary transformations of society. Whether you agree or not with that direction of change, things change very, rapid. very yeah. rapidly. But we also know that they can change in ways that I would consider unfavorable. And I think what we're beginning to realize is that the internet can play a role in this as well. The tenor of our public debate is getting coarser, and at least in verbal terms, more violent than it's ever been. And so I think there is a major issue. We need to, have to think about how to preserve those values, that they need to be preserved consciously in the same way that the international order needs to be preserved consciously. That, that is another garden right, right. that has to be tended, because if you don't tend that garden, you'll suddenly find that points of view are legitimated
1: die Tonalität wird gröber bis zu gewalttätig. Dies sei ein großes Problem und man müsse die alten Werte, wie man miteinander umgeht, erhalten und bewusst thematisieren. Auch dieser Garten müsse gepflegt werden, wie eben auch der Garten der Weltordnung. Ansonsten droht Verwilderung, Dschungel und es würden Standpunkte legitimiert, die uns erschüttern werden. Order! Ordnung, ruft Parlamentssprecher John Burko lautstark, wenn es im britischen Unterhaus wieder einmal hoch hergeht. Und das kommt häufig vor. Oder, 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 oder! oder. Dezidiert zur so Ordnung aufrufen? Ja, denn eine offene liberale Gesellschaft mit demokratischen Entwicklungen gilt es zu verteidigen. <lacht> GDI Podcast von Jasmin Kinast